0: 朱本华的治疗，新版选读，作者欧文·亚龙，译者张磊，机械工业出版社出版。第十八章，再也没有什么能惊动到他了。那将我们捆绑在这世上的千丝万缕的念想。曾使我们充满焦虑、渴望、愤怒和惊慌，拽着我们在苦海中彷徨，如今都已被斩断。他微笑着回头，冷眼观看这大千世界，就像看着一盘终局的棋子，胜负已定，曲终人散。帕姆在印度下。几天后的凌晨三点，帕姆醒着躺在床上，凝视着眼前的一片黑暗。多亏了他的研究生马乔丽的安排，他才得以享受这样的贵宾特权，在女公共宿舍的旁边拥有一间带私人卫生间的半私密的小隔间。然而。这种隔间完全不隔音，帕姆几乎能听见其他150名内观学员的呼吸声。这种空气流动的呼呼声使他感觉又回到了巴尔蒂摩，他父母的家中。他正醒着躺在阁楼的卧室里，听着三月的风把窗户吹得咯咯作响。帕姆可以忍受静修所里的其他所有艰苦条件，包括凌晨四点起床、每天只吃一顿极简的素食、无休止的禅修、保持静默和简陋的宿舍，唯独失眠让他疲惫不堪。他体内的睡眠机制已完全失效。他以前是怎么入睡的呢？错。不该这么问，他对自己说：“这么问只会使问题复杂化，因为入睡本就不是一件能有主观意志决定的事情，而是一种无意间达到的状态。”突然，他的脑海里浮现出一段关于小猪弗雷迪的回忆。弗雷迪是一套儿童读物里的大侦探，他在二十五年前看过，至今还是第一次回想起来。故事说的是，有一次，一只蜈蚣前来向弗雷迪求助，原因是它无法使自己的一百条腿同步，所以走不了路了。最后，弗雷迪终于解决了这个问题，他让蜈蚣走路时不看自己的腿，甚至连想都不去想它们。这种解决办法就在于关闭意识，把身体交由自动运行的智慧去掌管。睡眠也是如此。帕姆尝试用他在讲习班学到的技巧来清空大脑，让所有思绪飘走，以使自己入睡。葛印卡上师是一个胖胖的古铜色肌肤、极其严肃和自负的老学究。他在一开始就强调要教大家修内观禅。但在此之前，每个学员必须先学会如何平静他的思想。帕姆只好忍受这种全程使用男性代词的表达，毕竟女权主义的浪潮还没有拍打到印度的海岸。在最初的三天里，格印卡教大家练习安“安娜波纳涅。安娜 a p a n 即呼吸的正面。每一天都过得漫长而辛苦，除了每天的讲座和简短的答疑时间，从凌晨四点到晚上九点半，唯一的活动就是静坐冥想。为了实现对呼吸的完全专注，格因卡告诫学员们要研究吸气和呼气，仔细听，倾听自己的呼吸声。他说。注意每次呼吸的持续时间和温度，感知吸气时的凉爽和呼气时的温暖之间的差异，像哨兵守卫大门一样，把注意力集中到你的鼻孔，集中到那些空气进出的。精确部位上，隔音卡继续说道：“你的呼吸很快就会越来越微弱，直至几乎完全消失。但只要你更加专注，还是能隐约感知。”它游丝般的细腻。如果你如实的按照我的指示去做，他指着天空说：“如果你足够专注，练习安那波那念，就能使你的心灵平静。然后，你将摆脱所有进入。”正念的障碍包括不安、愤怒、怀疑、肉欲和困倦，你将会幡然醒悟，进入敏锐、平静和喜悦的状态。心灵的平静确实是帕姆梦寐以求的，这正是她前来伊加特普里朝圣的原因。在来这儿之前几个星期里面，她的大脑犹如战场，拼命的想要击退关于她丈夫厄尔和他的情人约翰的喧嚣的、难以控制的、令人讨厌的记忆和幻想。厄尔七年前是她的妇科医生，当时她怀孕了，决定。堕胎，并选择不告知孩子的父亲，因为对方只是他偶尔的性伴侣，他并不想跟那个人有更深的交往。厄尔是个少见的温柔体贴的男人，他熟练地为他做了人工流产手术，并在术后打了两次电话询问他的情况。这样的术后随访在平常是不会发生的。这自然让帕姆觉得，关于医疗服务的人道献身精神已消亡的一切描述，都是夸大其词。几天后，第三通电话打来了，这回是邀请他共进午餐。这一次，厄尔巧妙地从一个医生不知不觉地变成了追求者。到了第四次通话，他依然不热情地答应陪他去新奥尔良参加一个医学会议了。他们的交往速度快得惊人，从来没有一个男人像厄尔这般了解他、安慰他，并且如此细致地熟悉他身体的每一个细节。因此，他带给他带来的性快感自然也无人能及。尽管厄尔具备了诸多优点，比如能干、英俊、举止得体，帕姆还是最中意他那传奇英雄般的高大身材。这一点，他到如今才渐渐意识到。他为自己如此幸运的被选中而欣喜若狂，看着那群成天挤满他诊室的莺莺燕燕，吵着、争着要他的神疗之手。他庆幸自己夺得了头筹。不出几个星期，他便无可救药地爱上了他，并接受了求婚。起初，他们的婚姻生活犹如田园诗般美好，但到了第二年的中途，嫁给一个比他大27岁的男人所带来的现实问题开始逐渐显现。他越来越需要休息。他的身体显出了65岁的老态。希腊配方染发剂已来不及掩盖白发的滋生。厄尔的肩袖受伤，结束了他们周日一起打网球的习惯。膝盖软骨撕裂也终结了他的滑雪生涯。厄尔没和他商量，就打算卖掉他们在塔霍的房子。本书译者注：肩袖是由冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌共同组成的结构。塔霍是位于美国加利福尼亚州和内华达州边界，以著名的塔霍湖著称，是北美著名的滑雪旅游胜地。希拉是她的闺蜜兼大学室友，曾力劝帕姆不要嫁给比自己年长那么多的男人。现在又敦促他保持自己的状态，不要被他给带老了。帕姆感觉时间像是被按下了快进键，厄尔的衰老也同时吞噬着他的青春。他每天晚上回到家时都累到只能小酌三杯马提尼酒和看一会儿电视了。最糟糕的是，厄尔从不读书。他曾口若悬河、意气风发的与帕姆畅谈文学。帕姆也曾因厄尔说喜欢米德尔玛契和丹尼尔·德隆达而对他平添了几分好感，但不久之后他就意识到自己错把表象当实质了。厄尔不仅靠死记硬背来发表他的所谓文学观点，就连看过的书也是翻来覆去，只有那几本。他，一个是乔治·艾洛特、伍尔夫、梅铎，盖斯凯尔和拜厄特的作品为挚友的人，怎么会爱上一个从不读书的俗人呢？这对他来说，无疑是一记重击。本书译者注：《米德尔玛契》是英国作家乔治·艾洛特较成熟的一部小说，创作于1872年，被许多批评家认为是他的代表作。1994年曾被改编成电影《米德镇的春天》（中文译名）。《丹尼尔·德隆达》是乔治·艾洛特的另一部小说，创作于1876年。二零零二年曾被改编成迷你影集《丹尼尔的半生缘》，中文译名：艾德林弗吉尼亚·伍尔夫，一八八二至一九四一年，英国的女作家、文学批评家和文学理论家，意识流文学代表人物，被誉为二十世纪现代主义与女性主义的先锋。艾瑞斯·梅朵女爵士， 1 9 1 9至一9 9九年，爱尔兰裔女作家，发表小说26部，作品曾入选美国现代图书馆的20世纪白本最杰出英文小说，布克奖得主，被誉为全英国最聪明的女人。伊丽莎白·盖斯凯尔， 1 8 1 0至一八六五年。英国小说家，代表作《夏洛蒂·勃朗特传》和《玛丽·巴顿》。安东尼娅·苏珊·拜厄特，一九三六年出生，英国小说家、诗人和文学批评家，布克奖得主。二零零八年被《泰晤士报》评为一九四五年以来英国五十名最伟大的作家之一。就在那段时间，约翰，一个在帕姆所在的伯克利分校任教的红头发副教授，就这样抱着一大堆书，挺着优雅修长的脖子和突出的喉结，闯进了帕姆的生活。尽管在人们眼中，英语教授都是博览群书的，可他认识太多的同行都不愿冒险踏出自己的专业领域，对当代的新小说更是完全陌生。但是约翰。什么都读。三年前，帕姆就是因为他那两本令人耳目一新的著作而投票支持他取得终身任用资格的。这两本书分别是《国际象棋》、《当代小说中的暴力美学》和《不，阁下》。19世纪晚期英国文学中的中性化女主人公。他们的友谊在各种既熟悉又浪漫的学术环境里渐渐萌芽，比如教师及院系委员会会议、教师俱乐部的午餐会以及住校的诗人作家每月在诺里斯礼堂的朗诵会。接着又在共同参加的学术活动中生根开花，比如在西方文明课程中搭档讲授19世纪伟人。或在彼此的课程中担任客座教授，最终他们在教师代表会议的激烈争吵、关于空间和薪资分配的争取，以及晋升委员会的残酷混战中建立了永久的联系。没过多久，他们就完全信任彼此的品味，几乎不用找别的渠道推荐小说和诗歌。他们之间频繁往来的电子邮件也全是内容丰富的哲学和文学文章。他们两人都不爱引用那些华而不实或者自以为聪明的语录。他们只追求崇高，那些经久不衰的美与智慧。他们都讨厌菲斯杰拉德和海明威，又都喜欢狄金森和爱默生。随着两人一起分享的书越落越高，他们的关系也越来越和谐。他们被相同作家的相同深刻思想所感动，并一起顿悟。简而言之，这两位英国文学教授相爱了。你离婚，我也离婚。虽然没有人记得是谁先提的这句话。但在他们搭档授课的第二年，两个人的关系就已发展到可以对彼此做出这种高风险恋爱承诺的地步了。帕姆是早已做好准备的了，但是约翰有两个正要步入青春期的女儿，自然需要更多的时间。帕姆只能耐心等待。感谢上天，他没有看走眼。约翰的确是个好男人，他需要时间，来努力克服自己违背婚姻誓言的道德问题。同时，他的内心很挣扎，一方面为遗弃两个女儿感到内疚，另一方面也苦恼于要如何离开他的妻子。毕竟，他唯一的过错就是无趣，是婚姻的责任。与义务，把这个曾经光彩夺目的女人打磨成了一个单调乏味的母亲。约翰一遍又一遍地向帕姆保证，他已经着手在处理了，目前已经成功地理清了头绪，现在他只需要更多的时间来下定决心，并选择合适的时机采取行动。但几个月过去了。合适的时机始终没有到来。帕姆怀疑约翰和许多对婚姻不满的配偶一样，试图由妻子来做这个决定，好堂而皇之的逃避这种无法挽回的不道德行为带来的罪恶感和心理负担。他疏远妻子，对他没有兴趣，常常冷落他，甚至偶尔大声的苛责。他用的这招。我不能离开，但我祈祷他主动离开的套路显然不管用。这位妻子怎么也不肯上钩。最后，帕姆单方面采取了行动，他的行动是由两通电话引起的。电话里，对方开口就说：“亲爱的，我想你应该想知道。”原来是厄尔的两个患者，以为他好为借口，提醒他厄尔有性侵犯的行为。当厄尔又因违反职业道德被起诉的传票送到帕姆的手上时，他暗自庆幸自己没有孩子，并毫不犹豫地拿起电话联系了一位离婚律师。他这么做会迫使约翰果断地采取行动吗？就算他的生活里没有约翰，他也仍旧会选择离婚。但帕姆极力否认这个事实，他说服自己是为了情人才离开厄尔的，并不断地要求约翰面对这个版本的事实。但约翰却不以为然，他仍旧没有准备好。然后突然有一天，他终于采取了果断的行动。这件事发生在六月。学校课程结束的前一天，两人正在他们的专属凉亭里，其实就是在约翰办公室的书桌下面的硬木地板上铺着的蓝色海绵垫上。英国文学教授的办公室里没有沙发，因为经常有教授被指控在沙发上性侵女学生，系领导焦头烂额，索性禁止在办公室里摆沙发。他们是刚刚结束了一场狂热的性爱。约翰拉上裤子的拉链，忧伤的注视着他说：“帕姆，我爱你。正因为我爱你，我才决定让自己变得果断。现在这样对你很不公平，我必须减轻一些压力。”尤其是为你，但同时也为我自己。因此，我决定我们暂停见面。帕姆当场就惊住了，几乎听不清他在说什么。在那之后的好几天，他的那番话就像他肚子里的一颗药丸，大到他无法消化，又重到……他无法反除。他时而恨他，时而爱他，时而渴望他，时而又恨不得他死。他在脑子里上演着一幕接一幕的剧情：约翰和他的家人死于一场车祸；约翰的妻子在一次飞机失事中丧生；约翰出现在他家门口，或者带着孩子，或……独自一人，有时他会投入他的怀抱，有时他们会温柔地相拥而泣，有时他会假装屋里有其他男人，然后当着他的面把门重重地关上。帕姆原本已在长达两年的个别和团体治疗中获益良多，但是。在这次危机中，疗效依然抵不过他强大无比的强迫心理。朱利叶斯对此做了勇敢的尝试，不厌其烦地掏出无数法宝。首先，他让帕姆进行自我监控，并记录下每次沉迷于那些想法的时长。结果显示，每天长达两三百分钟，数字大到令人触目惊心。他似乎完全失控了，这种痴迷居然有这般魔力。朱利叶斯又试图帮助他重新掌控自己的思维，敦促他系统的缩短幻想的时间。这个方法失败后，他又改用了一种自相矛盾的疗法，让他每天早上花一个小时的时间，全身心的投入对约翰进行各种幻想。尽管他严格遵循朱利叶斯的指示，无奈强迫心理并无章法可循，最终还是遏制不住，一如既往地蔓延至他的整个思想。再后来，朱利叶斯又建议了几种让他停止思考的方法。一连几天，帕姆不是在脑子里面冲自己大声喊“不要”，就是把手腕上的橡皮筋弹得。啪啪作响。朱莉安斯还试图通过揭示其深层含义来消除这种强迫。强迫性思维是一种干扰，它阻止你去做别的思考。他继续往下想，那么那些被屏蔽掉的又是什么呢？如果没有这些强迫的想法，你又会想些什么其他的事呢？但这种强迫是不会屈服的。团体成员们也纷纷加入，他们分享自己的强迫症状，自发的轮流承担接听电话的任务。这样，帕姆一难受就可以随时打电话向他们倾诉。他们敦促他充实自己的生活，多给朋友打电话。每天都安排一项社交活动，找个男朋友。托尼甚至主动申请这份差事，怕他给透笑了。所有的方法无一奏效，强迫性思维依然强大。心理治疗的十八般武艺在他面前都犹如拿玩具气枪去对付一头迎面冲来的犀牛。后来的一次机会让他偶遇了马乔丽。马乔丽是一个非常乐观的研究生，同时也是个内观的信徒。他为了更改论文题目前来征求帕姆的意见。他对研究柏拉图的爱情观对朱纳巴恩斯作品的影响失去了兴趣，反而爱上了萨默塞特毛姆的小说《刀锋》里的主人公拉里。所以现在想写毛姆和黑塞作品里的东方宗教思想起源。本书译者注：朱纳·巴恩斯 （1892-1982 年），美国女诗人、小说家、艺术家。威廉·萨默塞特·毛姆 （1874-1965 年），英国小说家、剧作家。代表作有戏剧《圈子》，长篇小说《人生的枷锁》《月亮和六便士》《刀锋》等。赫尔曼黑·黑塞 ，1877 至1962年，德国作家、诗人 ，1946 年获诺贝尔文学奖。主要作品有《彼得·卡门青》《荒原狼》《东方之旅》。玻璃球游戏等。谈话中，帕姆不止一次的听马乔利提到毛姆作品里常出现的一句话：“心灵平静。”显然，这句口头禅也打动了他。这句话听起来很诱人，引得他越是多想，就越发觉得心灵平静正是他眼下最需要的。但无论。个别治疗还是团体治疗都无法达到这种效果。帕姆决定听从马乔丽的建议，于是他订好了前往印度的机票，决定去平静心灵的圣地投奔大师格印卡。静修所的作息确实能慢慢让人平静下来。渐渐的，他的注意力不再那么集中在约翰身上。反而开始觉得失眠比强迫更糟糕。他常常醒着躺在床上，聆听着夜晚的声响，有节奏的呼吸声仿佛配乐，配以鼾声、呻吟声和鼻息声做歌词。大约每隔十五分钟，他就要被窗外尖锐的警笛声吓一跳。可是他究竟为何睡不着呢？这肯定与每天长达12小时的禅修有关，否则还能是什么原因呢？可是同他一起进修的其他150名学员似乎都舒舒服服地在梦神墨菲斯的怀里休息了。要是他能问问韦贾伊这些问题就好了。有一次，他偷偷地在禅堂里四处寻找韦贾伊。被那位在过道里走来走去的巡视曼尼尔用竹竿捅了一下，提醒他，唯有向内寻找，别无他处。这时，他看到韦甲伊正坐在南学园区的最里面，他似乎入了定，如佛陀一般一动不动，笔直的盘腿坐着。他肯定早就在禅堂里发现他了。毕竟他是这三百人当中唯一不打坐，而是坐在椅子上的西方人。虽然羞于坐椅子，但连日的打坐使他的背疼得厉害，不得已只好向格印卡的助手曼尼尔要了一把椅子来坐。曼尼尔是一个又高又瘦的印度人，他对帕姆的要求很是不满，但仍故作镇定地凝视着。远方的地平线回答道：“你的背。你前世都造了什么孽，今生才会背痛啊？真叫人失望啊！”科因卡强烈声明自己的方法不属于任何一种宗教传统，可这一说法显然与曼尼尔的回答不符。渐渐的，他开始意识到，正统佛教的非有神论立场与大众的迷信之间存在着巨大的鸿沟。即便是那些助教，也无法克服自身对魔力、神秘和权威的贪求。有一次，他在11点的午餐时间看到了维贾一，于是想方设法的坐到了他的旁边。他听见他深深的吸了一口气。仿佛在吸他身上的香气。但是他既没有看他，也没与他说话。事实上，根本没有人开口说话，大家都默默遵守着神圣静默这一最高纲领。第三天上午，一段奇怪的插曲使得整个气氛一下子活跃了起来。禅修时，有人放了一个很响的屁。几个学员忍不住咯咯地笑了起来，这种笑声似乎会传染，很快就又有好几个学员被逗乐了。格印卡很不以为然，当下便拉着妻子大步走出了禅堂。不久，一名助教严肃地告诉学员们：“他们的老师被羞辱了，在所有违规学员离开进修所之前，他们将拒绝继续授课。”于是有几名学员收拾了东西离开了，但是在接下来的几个小时里，那几名被驱逐的学员居然在窗口探着脑袋学猫头鹰叫，严重干扰了其余学员的禅修。虽然再也没有人敢提这件事，但帕姆怀疑，当天深夜一定又有人被清退了，因为他发现第二天早上打坐的人明显减少了。学员们只有在午间才被允许向助教们提一些具体的问题。第四天中午，帕姆向曼尼尔提了一个关于失眠的问题。嗯，这本就不是你所能挂念之事。他回答着，眼睛依然望着远方。身体需要多少的睡眠，自然就会睡多久。那么，帕姆仍不死心，又问道：“你能否告诉我，为何我整晚都能听到警察在我的窗外鸣笛呢？”忘了这样的问题吧。只要专注于安纳波纳念，专心观察你的呼吸。当你真正用心去做的时候，这类小事。就不会再困扰你了。帕姆觉得这种呼吸冥想无聊至极，甚至怀疑自己能否坚持到第十天。每天除了打坐，唯一的活动就是每晚听隔音卡做冗长乏味的演讲。隔音卡和其他工作人员一样，身穿着一袭白的发亮的衣服。他竭力想要表达自己的观点，却力不从心，因为期间不断流露出的一种隐约的威权主义令帕姆很是反感。他的演讲由几大段不断重复的段落组成，内容无非是歌颂内观的诸多优点，强调如果正确的练习就能净化心灵，走上通往启迪的道路，过上平静和谐的生活。根除身心疾病、消除各种烦恼的三不善根：贪、嗔、痴。有规律的内观修行，就如同定期照料心灵的花园。人可通过这个过程来拔除不纯洁的心灵杂草。不仅如此，格印卡还指出，内观修行是可以随时随地进行的。这一点使他在生活中更具竞争优势。比如在车站停车时，别人在消磨时间，修行者则可以有效地利用时间，清除一些不洁的杂念。内观课程的讲义里提到了大量的清规戒律，这些规矩表面看来似乎都很合理，但条条框框实在是太多了：不偷盗，不杀生，不妄语，不淫欲，不饮酒，不娱乐，不书写。不记笔记，不用钢笔或铅笔，不阅读，不听音乐和收音机，不用电话，不用奢华床品，不装饰，既衣着不庄重，过午不食。下午五点只对初学者供应茶和水果。最后，学员们不准质疑老师的指导和指示，必须严守纪律。并严格按老师指导的方式禅修。格因卡说：“学员只有秉承这种顺从的态度，才能悟道。”总的来说，帕姆认为他的出发点还是好的，毕竟他将一生都献给了内观教导。当然，他也不可避免的会受文化的束缚，可谁又能做到不受影响？整个印度不都是一直在宗教仪式和僵化的社会等级制度的重压下呻吟吗？另外，帕姆还喜欢隔音卡浑厚的嗓音。每天晚上，当他用古老的巴利文高声吟唱佛教经文时，帕姆都听得如痴如醉。他曾多次体验过类似的感动，比如早期基督教的祈祷音乐。尤其是拜占庭时期圣餐仪式上的圣歌，还有犹太教堂里唱诗般的歌声。还有一次是在土耳其的乡间，他被穆安津一日五次召唤民众祷告的罪人旋律牢牢抓住，仿佛被催了眠。本书译者注：穆安津，伊斯兰教职称谓。就意为鸣叫，阿拉伯语音译，意思为宣礼员，即清真寺每天按时呼唤穆斯林做礼拜的人。尽管帕姆很认真学习，但对他来说，仅仅是连续十五分钟专注于观察自己的呼吸都很难做到。心思总是不知不觉地就被关于约翰的各种幻想带跑，但情况逐渐发生了变化。原来零散的、毫无关联的片段，渐渐被拼凑成一个完整的故事情节。例如，他从新闻媒体上，或电视、或广播、或报纸得知，约翰一家在一次飞机失事中丧生了。他一次。又一次的想象那个情景，尽管已十分厌烦，但那一幕仍在脑子里面不断重播。随着无聊与不安的不断加剧，他对一些简单家务产生了浓厚的兴趣。他第一天到办公室报道时，他当时才惊讶地得知这十天的进修居然完全免费。就注意到了进修所的小卖部里面有小包装的洗涤剂。第三天，他就买了一包，花大把的时间把衣服洗了又洗，然后把它们统统的挂在了宿舍后面的晾衣绳上。这还是他从小到大第一次知道有晾衣绳。之后，便每隔一个小时查看一次衣服晾干的进度。他仔细观察哪些文胸和内裤干得最快。白天里一个小时就能晾干的衣服，在晚上要晾多久？对比阴天和晴天，还有拧干与不拧干的衣服的晾干速度。到了第四天，终于迎来了一件大事：隔音卡的内观教学开课了。方法其实简单明了，学员们被指导着做观察头皮的冥想，把所有的注意力集中到头皮上，直到出现一种似痒似痛的灼烧感。或是微风吹拂头皮的感觉，一旦确定有这种感觉，学员们就只用观察，不必再做其他事，专注于观察这种痛痒的感觉。它是什么样子的呢？它会变成什么样？这种感觉持续多久？当它消失后，通常都会消失的。冥想者需要把注意力往下移到身体的另一个部位——面部，然后观察它的刺激反应，比如鼻子发痒或者眼皮发痒。当这些刺激感增强、减弱直至消失，学员们再继续观察颈部、肩部，直到身体的每一个部位都被观察到，包括脚底，然后再回到头皮。自上而下的无限次循环，这个过程。葛印卡当晚的演讲为这个方法提供了理论依据。内观的核心概念就是无常。一个人只要能充分认识到一切感官刺激都有暂时性，用不了多久，他就能用无常之道去参透生命万物与疾苦，一切都会过去。如果你能时刻保持观察者的立场，看淡一切过眼云烟，就能体会到内心的平静。经过几天的内观，帕姆已掌握了专注于身体知觉的技巧与速度，于是感觉这个过程不再是那么大的负担了。到了第七天，就像格印卡在开始时预言的那样，整个过程仿佛自动运行，快速。席卷全身，着实令他惊愕不已。这种感觉就像有人往他头上倒了一壶蜂蜜，芳香四溢的蜂蜜缓缓地从头顶蔓延到全身，直至脚底。他甚至感觉到一种令人兴奋的、近乎性感的嗡嗡声，像是蜂群循着往下流淌的蜂蜜，嗡嗡地将他包围。时间。过得飞快。不久，他便能抛开椅子，同其他三百名信徒一起在格印卡脚边凝神打坐了。接下来的两天，仍有相同的席卷全身的感觉，而且速度都很快。第九天的晚上，他醒着躺在床上，他的睡眠依然没有改善，但是，他从一位缅甸籍的女助教。他已不期待从曼尼尔那里得到答案。他那里了解到，失眠现象在内观讲习班里极为普遍。这个消息令他轻松了许多。显然，长时间处于冥想状态使得身体对睡眠的需求减少了。这位助教还为他解开了警笛声之谜。原来，在印度南部，守夜人经常在他们守卫的区域周围吹口哨。这是一种用来警告小偷的预防措施，这跟机动车仪表盘上一闪一闪的小红灯警告倒车贼，这辆车有自动报警装置是一个道理。通常情况下，不断重复的念头只有在他突然消失的那一刻，才最能引起注意。帕姆有一天突然意识到，他已经两天没有想到约翰了。约翰。就这样消失了。那些没完没了的幻想已经被席卷全身的甜蜜快感所取代。突然意识到自己体内有一个能产生快乐情绪的装置，可被训练来分泌使人愉悦的内啡肽，是多么奇妙的一件事啊！现在他终于明白了为什么有人会对此上瘾。从而进行长时间的静修，有时长达几个月，甚至是几年。他终于净化了心灵，可为何还兴奋不起来呢？相反，他的成功被罩上了一层阴影。他从席卷全身的感觉中体验到的喜悦，使他的思想变得阴暗了。正在思索这个问题时，他进入了一种似睡非睡的状态。但很快又被一个奇怪的梦唤醒了。他梦见一颗长着小脚、戴着礼帽、拄着手杖的星星，在他的脑子里跳踢踏舞，从舞台的这一端跳到另一端。一颗会跳舞的星星。这个意象的寓意，他再清楚不过了。他曾与约翰分享过许多喜爱的文学格言。其中最喜欢的一条就是尼采在《查拉图斯特拉如是说》里面写到的：“一个人必须保持内心混乱，才能催生出善舞者的本能。”原来如此。现在他终于明白自己为何对内观感到矛盾了。格印卡说到做到，他一开始承诺的话。都尽数实现了。内观为他带来了平静与安宁，或者如他常说的平衡。但代价是什么呢？倘若莎士比亚修习了内观，还能创作出《李尔王》和《哈姆雷特》吗？西方文化的任何一部杰作还有可能问世吗？此时，他想起了查普曼的那句诗。若非饱蘸暗夜的浓墨，又岂能书写出不朽的佳作？饱蘸暗夜的浓墨，这才是一个伟大作家的使命。唯有让自己深陷夜的黑暗，才能驾驭黑暗的力量，并将其投入艺术创作。否则，那些卓越的性格阴郁的作家，如卡夫卡、陀思妥耶夫斯基。弗吉尼亚·伍尔夫、哈代、加缪、普拉斯、艾伦坡，要如何将潜伏在人类境况中的悲剧向世人揭示呢？他们并没有把自己从生活中抽离出来，也没有以旁观者的姿态闲看一切过往。本书著，善舞者 （Dancing Star）。此处取 “star” 一词的两个含义：一为星星，与上文对应；二为明星，表示擅长某事之人，故译作“善舞者”。乔治·查普曼 （1559-1634 年），英国戏剧家、诗人。阿尔贝加·加19缪 （1913-1960 年）。法国作家、哲学家、存在主义文学、荒诞哲学的代表人物，主要作品有《局外人》《鼠疫》等。西尔维亚·普拉斯， 1932~1963 年，美国自白派诗人的代表。1963年于伦敦的寓所自杀。艾德加·艾伦·坡。1809至1849年， 19世纪美国诗人、小说家和文学评论家，美国浪漫主义思潮时期的重要成员。尽管格印卡一再宣称他的教义是不分宗派的，但他的言行却处处体现着佛教思想。在他的晚间讲课兼推介会上，格印卡。不断的强调内观是佛陀当年自用的禅修方法，而本人现在所做的不过是将其又重新向全世界介绍推广而已。帕姆对此并无异议，虽然他对佛教知之甚少，但在飞往印度的飞机上，他读到了一篇入门教材，对佛陀体悟的四圣地 f o r Noble）。truth， 他的力量和真实性印象颇深。这本书里写道，世间是苦果，苦皆由对事物、对想法、对个人、对生存本身的念而生。消除苦的方法，即无欲、无我、无心、无念。”离苦的道路，通往涅槃的八正道。眼下，他又对此重做了思考。环顾四周，他看见出神入定的信徒，心如止水的助教，还有山洞里那些甘愿一生专注于内观修行的苦行僧，不禁对这四个真谛的真实性产生了怀疑：佛陀究竟悟对了吗？用这种方法来消除疾苦所需的代价，岂不比疾苦本身还糟吗？第二天拂晓，他看着一小群齐那教的妇女们走向澡堂，心中的疑虑更加强烈了。齐那教教徒奉行不杀生的戒律，简直到了荒谬的地步。这群人一瘸一拐的，如螃蟹一般，沿着小路艰难行走。速度极慢，因为他们必须先轻轻扫除面前的碎石，以免误踩了一只昆虫。为了防止不小心吸入任何微小的生物，他们只得蒙上令他们呼吸困难的纱布面罩。他的眼光所及，全是放弃、牺牲、限制和顺从。生活在哪里？生命中本该有的快乐、广阔、激情与珍惜当下，都到哪儿去了？本书译者注：四圣地即佛教中释迦牟尼体悟的苦及命道、集、灭、道四条人生真理，告诉人们人生的本质是苦。以及之所以苦的原因、消除苦的方法和达到涅槃的最终目的。耆那教，亦为圣人，印度传统宗教之一。难道生活当真如此痛苦，以至于要牺牲它来获得平静吗？也许四圣地也跟文化有关。也许时光倒退到两千五百年前，他们的确是真理。当时这片土地上极度贫困，人口过多，充满饥饿、疾病和阶级压迫，根本看不见未来。但是，对现在的他来说，他们还是真理吗？所有强调解脱或更好来生的宗教，不都是以贫穷、痛苦和被奴役之人？为受众的吗？但是帕姆自言自语道：“神圣静默了数天以后，他就常对自己说话了。他岂是一个忘恩负义的人呢？既然效果好，就要承认。难道修习内观没有效果吗？没能安抚他的心灵，消除他的强迫想象吗？”他自己竭尽全力，加上 j u l 斯的团体成员的共同努力，都没能做到的事，难道不是在这里实现了吗？好吧，说是也是，说不是也不是。也许这样对比本就不公平，毕竟在 j u l 斯那里，总共只参加了大约八次团体会谈，共计12个小时。内观则花了他数百个小时，包括整整十天的时间，外加飞越了大半个地球所花的时间和精力。如果他在朱利叶斯和成员们那里也花了同样多的时间，结果又将如何呢？帕姆不断滋生的怀疑，严重的妨碍了禅修，他再也体会不到席卷全身的感觉。那种美妙的，如蜂蜜一般淌遍全身的满足感，到哪儿去了呢？他的禅修效果一天不如一天，内观时也只能进行到头皮。原本一闪而过的微弱的痒感，现在却持续很久，且越来越强烈。从痒逐渐演变成了刺痛，最后又成了无法消除的持续。灼烧感，甚至连最早的安娜波纳念也失效了。靠着呼吸冥想建立起来的平静之堤已彻底瓦解。关于她丈夫、约翰、复仇和飞机失事等所有杂念如潮水般汹涌而来。好吧，就让他们来吧。他看到了厄尔的真面目。一个年老的巨婴撅着一张大嘴，见着乳头就扑。约翰呢？可怜、软弱、优柔寡断的约翰，始终不愿接受有得必有失的道理。还有维贾伊，他选择牺牲生活、新奇、冒险和友谊，以求得平静。胖姆想用一个词来形容这帮人，再合适不过了。懦夫，一群精神上的懦夫，他们没一个配得上他，把他们全都放马桶里冲掉吧，要这样画面感才够强烈。所有这些男人，约翰、厄尔和维贾伊，全站在一个巨大的抽水马桶里，高举着双手苦苦哀求。冲水的轰鸣声几乎盖过了他们的哀嚎。这才是一个值得冥想的画面啊！